2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《爱的小天使》单元，为您邀请博正儿童发展中心的陈伟提主任为大家介绍博正儿童发展中心针对早期疗愈服务所提供的支持，还有相关的内容，希望提供家长、老师还有专团可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，为大家分享可以不要说抱歉，谈早期疗愈的重要性以及相关专团的协助方式，希望提供家长、老师还有专团可以做参考咯。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请到的是台湾儿童发展早期疗愈协会的一位家长，来自越南的武月明女士，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由 Bobo 为大家安排“爱的小天使”单元，“爱的小天使”。<笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了博正儿童发展中心的主任陈伟提女士，来跟大谈一谈中心的早期疗愈服务。首先，我们先请陈主任来介绍一下博正儿童发展中
0: 心到底提供
1: 了哪一些服务项目。
0: 主要是提供日托疗愈，就是小朋友一整天来我们这边上幼儿园的那个方式。那时段疗愈就是比较偏，就是一对一，那就是针对身心障碍的儿童跟发展迟缓的儿童做一些比较个别化的服务。除了这两个是我们中心的主要服务之外，那我们这边还有提供就是免费的教育跟社服咨询。那就可能针对就是家长可能对儿童发展上有一些问题，或者是孩子他可能处于就是儿童发展就是有一些状况的阶段，我们这边都会提供一些免费咨询，还有一些转介跟社服的管道这样子。这边其实还是会比较针对就是身心障碍的儿童为主，主要是提供他家庭、还有他的教育，还有就是可能相对就是可能一些医疗附件全全方位的一个服务内容
1: 。<笑>接下来我们请陈主任说明一下，为了推广早期疗愈的观念，中心曾经举办过哪
0: 些活动呢？中心其实主要就是希望社会大众可以更认识早期疗愈的观念哦， oh, 所以我们其实跟很多的单位，就是不管是当地的卫生所，或者是儿童福利服务中心，还是一些是育儿院中心，我们都会办理一些就是筛检活动，那就是可能零到六岁的孩子，就是可能我们都会借由这样子的活动，去让家长也了解孩子的一个发展的观念。还有就是办理就是融合运动会，那这个融合运动会其实我们已经办非常多年吼，那那其实藉由这个融合的概念，就是让一般的孩子跟我们身心障碍的孩子，就是可以在这样子的一个运动会的形式，让大家可以一起互动。其实也是强调就是说，其实有时候我们的特殊孩子真的到就是一般的园所，或者是在我们的。社会上其实大家对于他们的眼光其实都还是比较不同的，我们也是强调说这个融合的，就是希望就是大家都是一样的、哦，让就是每一个孩子都有这样的机会，可以就是跟社会当中做接触。其实我们中心很重视孩子的体能，以动作啊、游戏的方式，可以让孩子可以有很多不同的发展。哈，我们就是在大概一百零六年的时候，我们推动一个就是身心障碍孩子的一个直排轮的乐活杯。借由这样子的方式，其实让孩子走出家里，就是让他们体验大自然，可以有一个就是一些休闲娱乐、训练自己体能的方式。其实我们办这么多活动的主要目的，就希望说社会大众更重视儿童发展的观念。当孩子可能他还小的时候，他可能这个阶段孩子应该会讲话了，应该会走路，可是他还不会的时候，我们其实就要开始重视他的，还是比较强调就是早期介入、早期疗愈这样子的观念。
1: 若有任何的疑问，关于博正儿童发展中心的联络方式是
0: ，中心联络电话是075586331。那我们的地址就是位于高雄市左营区的修明街六十九号二楼。那其实我们也是今年一月份才搬家。不管是有任何的孩子的问题，或者是希望我的。孩子可以学习到怎样子的课程，我们这边其实都有。那我们也是在网络上可以搜寻关键字，就是打“博正儿童发展中心”，就可以看到我们的一些相关的粉丝页跟我们的网页这样子
1: 。再来，我们请陈主任来谈一谈特殊儿在早期疗愈的阶段
0: ，父母在教养上该注意哪些事情呢？跟这么多家庭互动过程，其实我们发现就是家长的心态其实是他很重要。他其实要试着接纳跟坚持，因为很多的家庭他其实对于特殊的孩子，他其实都有一些补偿的心态。其实这个补偿的心态其实是阻碍孩子的学习。所以我们要接纳他的障碍的情形，那我们也要在他障碍的情形之下，我们也要跟他坚持，他该学会他该做，就让他自己去做。也是期望就是，其实家长的心态其实他他只要家长是很积极的。就是孩子他，他他不管他障碍程度是怎么样，其实孩子他都可以进步非常多。因为家庭他就是孩子的一个很好的一个归属，哦，所以我们都会提倡，就是像我们在这个阶段，我们其实会给非常多家长这样子的观念。我们会办理一些成长团体啊，一些亲子讲座啊，那也是真能家长，让家长有那个能力，可以在家或者是他可能带孩子出门的时候，他有这样子的能力，可以带这些特殊的孩子。
1: 在父母在亲子沟通上又该注意哪些事情呢？我们请陈主任跟我们大家分享一下
0: 。我们的家长其实对孩子一定都会期待的。我就像说，可能特殊的孩子，可能家长的期待可能会对他可能更有期待，因为他希望他的孩子可以回归一般的孩子，像一般孩子一样，可以回到一般的幼儿园里面。那其实，在这个沟通上面，其实我还是会建议家长说，一定要跟老师就是充分的沟通。是与老师合作，共同解决一些问题。其实这个才是对这个孩子最好的。家庭他其实对他说孩子，他就觉得他是一份责任跟一个。负担，他都会觉得说啊，把孩子送到学校或者是中心机构里面，就是请老师来指导这样子。其实这个都一定要家长跟老师共同去积得去，对于他的教养观念的，都是有个共同的责任在啦、啊。所以家庭他所扮演的角色，其实我们也是期望说，就是不管任何的会议或任何的活动，我们都是邀请家长一起来参与。也是让家长有这样子的选择跟决策的能力，所以我们中心其实是非常鼓励家长跟我们一同坐下来，或者是参与很多会议，共同决定一些中心的一些事项。哦，所以我们其实都会办一些相关的单亲会啊，还是一些户外教学，啊，达到了就是老师跟家长之间的一个沟通交流。那我们的孩子其实他也是都会每天上下学嘛，那因为我们中心是没有交通车的。所以家长每天都要亲自来接送孩子，所以这个时间点又是家长跟老师一个很好沟通的时间。所以沟通，它其实就是双方都要为这个孩子，让孩子达到怎样子的目标，共同去努力。所以这个是我也觉得说，就是在家长在跟孩子互动的时候，就是很多问题他都可以从老师那边得到很多处理跟解决。
1: 最后，针对早期疗愈，还有什么样的话想要传达的呢
0: ？在高雄的早疗，其实已经推广非常多年。高雄市政府，它其实对于这个早疗推广，其实都也非常用心。虽然现在都是说少子化嘛，其实我们早疗孩子相对是越来越多。那越来越多的状况，其实就是个早疗成效的一个推广嘛。就是我们可能家长他越来越知道，我的孩子可能哦，他可能还在一岁多的时候，他怎么还不会走路？他怎么两岁的时候还不会说话？哦，所以家长他就会对于这个早疗观念，他就会越来越重视。所以我们可能接受服务的孩子越来越多，可是这些孩子可能都很快，或者是半年或者一年，他就可以跟上一般的孩子。所以我们才会说，零到二岁是早疗的黄金期。哦，那我们就是把握黄金期。那在孩子接受疗愈之后。那顺利的可以回归到一个主流的教育哦，让孩子适应良好。我们其实有服务过非常多家庭，比如说家长回头再看这个孩子的时候，他其实都会很感恩自己说哦，那时候做的决定，我在可能一岁多的时候、两岁多的时候就把孩子送出来做一些早疗的服务哦，他会觉得说哦，他真的好在就是他在两岁的时候让孩子出来接受服务，那他在后面在衔接的时候，他也觉得比较顺利，不管是孩子的、哦、社交情绪啊，他的语言表达。我都可以慢慢的跟上一般的孩子，我那个家长他们其实都会非常放心的。最早疗的推动推广，其实也是我们持续不断的要去努力的。相对就是我们现在都是以我们有家庭，就是可能现有的就是现在已经有孩子的家庭为主要服务对象。那未来其实我们也会朝向就是像哦可能一个预防的部分，就是像月子中心然后给予一些相关的一些儿童发展的观念。或者是直接到幼儿园好去让他们知道说早期教育的孩子好有哪一些特征、啊。那我们的幼儿园的老师有没有办法去了解我们的就是一些特殊的孩子的一些状况，进而辅导？那其实我们还是会很强调融合啦，就是希望我们的孩子在回归到一般幼儿园或者是学校的时候，他是可以很很顺利的做衔接好，所以这边还是很感谢，就是我们这几年来的就是早期教育的推广，其实算是成效很好，就是也还蛮成功的。
1: 谢谢博正儿童发展中心的主任陈伟婷女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢博正儿童发展中心的陈伟婷主任以及波波为大家介绍了相关的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任。为大家分享说明，可以不要说抱歉，谈早期疗愈的重要性以及相关专团的协助方式，希望提供家长、老师还有专团可以做参考了。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 没声音。
2: 今天为大家邀请到的是台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，主任您好啊，你好。今天啊，特别邀请主任为大家来分享，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。那首先啊，要先请主任为大家介绍台湾儿童发展早期疗愈协会。我知
3: 道它是针对早期疗愈，那在我们台东可以做些什么事情呢？早疗协会哈是在1996年的时候，全国性的早疗专业人员所组成的。那么，我们也做了全国性的早期疗愈的培育，在花莲、台东跟南投这三个地方做第一线的服务，所以我们承接了通报各管中心、还有社区据点跟道宅的服务。最主要呢是。希望早期发现孩子的问题，嗯、然后早期介入，嗯、早期的去支持家长跟家庭。不过在东部地区啊、哦，毕竟可
2: 能偏向或者是部落，那很多又是隔代教养。你们要怎么让家长啊，或者是长辈啊，能够接受孩子可能是发展迟缓？因为第一个，他们就认为说，我的儿子女儿都是这样长大的，哪有你们讲的这么的麻烦呢、啊？或者是太远了，他一想到。要出来到医院做一些疗愈课程，他就打退堂鼓，因为他生活可能都有问题。
3: 对，因为在台东哈，其实是多元文化。嗯、我们进入家庭的时候，第一个要了解这个家庭的文化背景。在建立关系的时候，我们越能够了解这个家庭，越能够知道我们要怎么样去服务家庭。嗯、很多都是隔代教养嘛，这个时候我们就要想到这个家庭的优势。到底在哪里，并不是说阿公阿妈在带孩子，他就没有办法把他的孩子带好。也许他身体健康上面，或者是作息上面，他可以把孩子照顾得很好。嗯、可是，在教育的方面有一些不足。早疗协会能够帮他们做什么呢？嗯、就是我们可以去做道诊的服务，看着这个孩子评估之后的状况，带着治疗师或者是教保老师到家庭里面去给阿公阿妈做咨询，让阿公阿妈都能够了解。孩子的问题在哪里？厘清了这样子的问题之后，孩子不足的地方，就是由治疗师提供一些技巧给阿公阿妈，哦、一些比较简单的阿公阿妈可以做的，在家做的，对，嗯、其实他们都可以做的很好。所
2: 以重点还是在有没有心了哈。对，那在我们
3: 台东办事处协助的
2: 范围不就很大了？你看看光这台东，我们就它是一个长条形的，那你还有山上啊，还有部落啊，一到南回的最南端
3: 呢。对，这个就是非常重要的哈，就是说早期疗愈这个工作没有办法有早疗协会一个做得很好，它必须有其他合作的单位啊，比如说社福单位、卫生单位、医疗单位，还有教育。单位必须要一起合作，他才有办法。哦、这一定要分工，嗯、否则进去的时候你一个人在做，其实是非常非常辛苦。你看台东有七百多个个案，<哇>我们要怎么样去服务他？每一个孩子如果都到位的话，会用多少的社会成本，多少的社工？哦、其实他一定是要环环相扣这样子。卫、嗯、生单位跟我们合作，教育单位跟我们合作，那、哦、我们大家一起来帮助这个家庭。啊、哦，我想这个速度是最快的，哦、而且在资源贫繁的区域就更需要这么做
2: 。就以台东县来说好了，你们跟台东县的公部门其实是非常紧密结合的。是，我们协会算是 NGO 的组织，是可是可以协助公部门不足的地方。是，而且做一个我们所谓的环环相扣，大家互相支持、<对>支援。有个案来的时候，你们要怎么样去统整？哪个资源该进去，哪个资源重复了呢
3: ？没有错，我们尽量避免资源的重叠跟资源的浪费哈、嗯哦。所以，我们还是会开联系会议，哦、或者是有一些家庭是属于高风险家庭。这高风险家庭，我们要怎么样去处理？还是会跟高风险服务的业务单位去做一个合作。哦、如果这个孩子的家庭是一个困难的家庭，那他有很多的单位去协助的话，嗯、那我们大家也会开一个个案的研讨会。怎么样去帮助这个家庭是会比较理想，的。因为我们是以家庭中心为理念嘛，所以没有办法只照顾孩子教育的本身，嗯、所以他必须连家庭里面都要去关心，所有的都要了解家庭的
2: 运作。对，真的是任重道远啊！嗯、好，我们上来再请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任为大家说明，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团协助的方式。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任为大家说明可以不要说抱歉谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。那刚才要啊，连主任为大家简单的介绍台湾儿童发展早期疗愈协会以及台东办事处为我们台东地区所提供的服务方式还有对象。那我们今天主要是谈早期疗愈，所谓的早期疗。预是提早就介入一些医疗吗？可是好像不光是我，怎么听说还要有什么专业
3: 团队？好像范围很广哎、啊。对这个没有错哈，发展迟缓，我们服务的对象是零到六岁，嗯、就是入国小之前的孩子都算是我们服务的对象。零、哦、岁就开始啊，零岁就开始了。嗯、对，他可能出生的时候是早产儿，嗯、他马上就会被通报，因为我这是做预防的工作、嗯，我们就会预估他可能未来会有迟缓的现象，所以他已经会被掌握到了。嗯、就是孩子如果被通报进来的话，他要被服务的范围非常的广泛，包括社政的、嗯、福利、医疗、教育的转型。都是在我们的服务范围之内
2: ，那很广、欸、那因
3: 为孩子的发展迟缓，嗯嗯他不是可能只有语言发展迟缓，可能还伴随着动作发展迟缓哈，<對>所以他们的迟缓现象包含了。认知、生理、跟语言跟、嗯、<哼>跟心理、生活技能的各个方面，为了要去预防它，我们就会去做筛检。嗯、卫生单位他们也做得很好，在孩子做预注的时候，嗯、他就会帮孩子做筛检的工作。对对对，哦、这个非常重要。嗯、那也非常感谢卫生单位。嗯、教育单位呢，他们做什么？他们在幼儿园里面就会做把关，嗯、每一学期就会帮孩子做普筛、做筛检。看看我的孩子在这一学期有没有出现什么样的状况，嗯、他就会通报到单位来
2: 。不过主任您这样讲了，既然我们的医疗单位在第一线，孩子每隔几个月要要什么预防针呐、啊，或者要回去做一些健康检查之类的，那为什么可能到了幼儿园才会被发觉？诶、欸，这个孩子好像有点发展迟缓，要有教育体系的来发觉。那难道之前的医疗体系
3: 都没有注意，还是说是孩子突然之间发生的呢？不是。这样子的，因为有些孩子在很小的时候，婴儿时期的时候就已经被发现了，医院就会直接通报了啊。嗯、第二种情形是在学校里面，他也许大班、中班的时候都没有发生任何的状况，嗯、可是。家庭发生了变故，也许影响到他的情绪，在影响到他的学习，哦、所以在这个时候可能有非常大的落差，嗯、会慢慢的退步，或者是家庭多了一个成员，孩子有退化的现象，嗯嗯这个是很多的原因，老师会有这些疑虑，就会通报到我们单位来，再去做一个仔细的筛检。嗯嗯
2: 那有没有是文化刺激不够啊？因为我们现在新著名的妈妈蛮多的，这些妈妈们对我们的台语啊、课语啊、国语也不是那么的了解，对孩子的教育可能就有一些状况了。再加上如果是部落的，那跟我们主流社会当然联系的更少了。进了幼儿园，他就不知道台北的捷运是什么，他也不知
3: 道 b o p o m o f 啊。对，文化刺激不利其实也是一个非常重要的一环。哈、嗯。所以，在社工做家庭服务的时候，我们其实蛮期待的，就是孩子能够早一点入学。他在学校的时候，哦、老师可以照顾得很好，哦、那他也可以接收到学校里面的刺激。当然，有很多的家长，他可以自己来，经过咨询之后，他也知道他可以怎么做，他也可以知道怎么样去寻找资源，嗯、怎么样去。营造这样的环境，嗯、这样子的家长也有环境不利或者是文化刺激不利的情况是经常出现的。嗯、可是我们还是希望说能够跟家庭做一个配合，嗯、主要照顾者能够配合，那学校老师能够配合，嗯、其他的单位一起来。嗯、那我想这样子的成效对家庭的帮助来讲会比较大，所以这点是非常重要的，还是要针对孩子
2: 的各种的状况。适当的介入各项的资源了。好，了，我们稍待啊，再请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，再为大家说明，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性及相关专团的协助方式。
3: 我是仪龙，也是 BB 的妈妈。孩子出生那天起，成长的挑战就开始。看着他一天一天的长大，我好奇孩子第一句话是什么。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓而慢飞天使，连叫爸妈都不会，走路也不太稳。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打 0800025885， 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
0: 我那么的睡，罗加西木啊
3: ！大家好，我们是欧、OK、开合
0: 唱团。OK、唱您现在收听的是教育电台。Oh,
2: 二电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任为大家说明，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。那刚才在节目的第一部分，连主任为大家简单的介绍了台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处针对我。我们台东地区。发展成为孩童所提供的家庭的支持，还有孩童直接的服务了。不过也想请教主任啊，因为我们知道每个家庭的状况也不一样。你看，有可能是文化刺激不利的，也可能等等的。那你们要怎么样的来提供最适合他的呢？例如说，可能新住民的姐妹，她对我们台湾的文化语言，她就不是那么的利落。那你们要跟她讲一些专团的语会，恐怕她还搞不清楚啊。那像原住民。那个阿公阿妈大概也不太了解，执行起来真的能到位吗？这个
3: 是一个非常有趣的一个现象。就早疗协会台东办事处来说，哈、嗯，其实我们人员的编制大概每一个族群都有。会说客家话的，会说阿美语的，台湾族语的，大部分都已经有了。我们台湾办事处有几个固定员工？<笑>我们有十四个，啊、对，再加上我大概十五个
2: 。可是你们七八百位哦，对，好辛苦，大家各自不同的语言可以服务了。对，那
3: 但是因为大家也有分区去服务，嗯、可是如果我们遇到的这个家长，可能阿公阿妈带他去医院，嗯、可是呢，他并不能够了解。医生在说什么，或者是医生问他的一些问题，嗯、在咨询什么哈，他可能不太理解。那我们可能就会找适合的社工会台湾族语言的帮忙翻译。那我自己就曾经帮过阿美族的阿公去医院翻译。哦、所以这个是社工在做第一线，会带家长到医院疗院所里面去做评估，<院>这是第一件事情。嗯、第二件事情，我们会去做孩子家庭里面的 IFS P， 好，是每一个孩子都会有的。嗯、这个 IFS P 里面包含了未来我们要怎么样去协助助这个家长，或者是再跟家长做了一些讨论之后，要怎么样去做一个优先顺序的处理，孩子的一个目标，我们当然是尊重家长，因为这个是家长要参与才会有用，所有的活动运作。都是要由家长来一起配合，他才有办法达到一个非常好的成效。嗯、如果光是靠医院或者是治疗师服务的话，嗯、效果并没有很好，因为治疗师一离开，那就什么都没有了。对<耶>，所以最重要的就是把这个技巧跟技能引导、导引到这个家长的身上，让家长能够展现在孩子的身上，嗯、然后自己也能够获得成就感，在未来对于疗愈孩子就会有一些自信，嗯、这个是非常重要的。所以要让家长知道。嗯他的权益是什么？他能够协助孩子的是什么？让家长能够知道，其实不是我们可以，他自己也可以。嗯、我觉得这个观念哈、嗯、是要带给家长的，哎、嗯欸，所以要给家长一些支持跟信心。嗯、当然，支持信心
2: 很重要，嗯、可是重点就是持续性吧？嗯、对，因为一个早疗不是一两天、一个礼拜或几个月，他可能要长期，甚至一年、两年、三年呢、欸。台中这么幅员广大。交通就是一个问题，我们常知道有很多就是因为交通的问题，孩子长大没有办法正常就业。那可能在早疗这个部分，就是因为交通的问题没有办法到市区接受相关这部分，你们
3: 有协助吗？在于交通的这个部分哈，嗯、我想并不是只有花莲、台东跟南投有这样子的问题哈，嗯、其他比较偏远一点地方，比如说宜兰、大同，嗯、就是很深山的，普遍都会有这样交通的一个问题。那、嗯啊、我觉得我们要去克服交通的。的问题，第一个就是协助家长，比如说我们可以跟公部门合作，嗯、有没有富康巴士可以帮忙？哦哦家长可以坐公车到台东社工去接，再带到医院里面去，哦、就会有很多的方法。当然，我们最主要是希望家长能够自己解决这样的一个问题。嗯、我们会询问他，如果你没有交通工具，因为这个连平太重要了，你要怎么办呢？有没有谁可以帮忙你呢？让他自己能够去找他的资源。让他去想一想，当我遇到问题的时候，我可以怎么做？让他先想，然后我们可以在旁边协助他。早疗是专团的合作，那你们要怎么知道
2: 哪一个专团会比较优先呢、啊？因为如果发展出来，那孩子可能不是光一样啊，可能两三项一项来、啊，时间有限，你总不能一起来吧？孩子也受不了，家长的吸收也没那么快啊
3: 。对，所以。当通报进来之后，我们会在一个月之内到家庭里面去做家访，了解了整个家庭的需求之外，嗯、我们就会每和这个孩子相关的治疗师一个 team 就会进去，可能就是两个治疗师一起去，嗯、或者是三个治疗师一起去。因为台东的治疗师非常的少，跟我们合作很久的治疗师都是从外县市过来的。比较困难的个案，就是比较严重的，我们就会转介到东机的行动早疗，嗯、其他的呢就可以就近服务，就是到我们的据点。做服务，所以在孩子到底谁是优先顺序，或者是说哪一项是优先顺序，是要经过评估之后也不能乱下。嗯、有些家长他可能觉得，哎、欸，我的孩子动作迟缓了，而、欸、我的语言迟缓，了，我的什么迟缓了，结果他就没一样。嗯嗯都去做。其实对于孩子来讲，台东一直来回跑哈，他花了很长的时间在交通的上面哈，所以咨询在专团里面它是非常重要。你要咨询之后，三个月之内，资料师再过来看看看你执行的状况如何，是不是有进步了。所以，咨询对于治疗师来讲，对家庭来讲是非常非常的重要。我觉得也是很可贵的。
2: 这个所谓的咨询，就是专团的这些治疗师所提供的建议了。对
3: ，没有错。还有一些技巧跟示范，嗯、大量的示范是很重要的。让家长再来做一次，来你来试试看。其实家长大部分都可以做到。如果他很愿意，如果他能够投入在他孩子的身上，嗯、我想这个是非常。有意义的，这点非常
2: 重要了，因为孩子在家里的时间还是占二十四小时比例中是非常重的，<错>所以家长其实才是孩子最重要的一个支持疗愈者了。<对>提供我们的家长啊，还有专团们可以做参考了。好，那我们稍后再请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任再为大家说明，可以不要说报健谈,谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。少电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，为大家说明可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。刚才啊，连主问谈到了在早疗啊相关专团的合作，我也想请教了，那家长是很重要的啊、哦，那我们的家长应该怎么跟专团配合呢？因为我们知道在很多资源丰沛的地方啊，家长也是有两种。一种就是过犹不及，一个就是急匆匆，所有的都要，因为他的资源很丰沛，或者是他家的经济能力蛮好。那有一些就真的是比较弱势，他就说做了一次就好了，没有那么多时间了，没关系了，等等。这个部分主任有一些什么样的建议呢？有一些
3: 家长很积极，因为对孩子有太多的期待，嗯、所以他很希望孩子能够快点好。但是在研究报告里面、文献里面，我们是可以找得到的。嗯、其实有太多太多的一些疗愈。对孩子来讲是辛苦，对妈妈来讲也是辛苦，但是它不见得是一个非常好的成果。最重要的还是家长能够在家里面自己去做，这是最重要的。嗯、那所以我还是会建议家长让孩子能够喘息，让自己也不要太辛苦。所以这一点也是很重要。不过我们通常
2: 在疗愈的现场，妈妈们是都可以进去。主要照顾者在这个部分，主任有些什么样的一个建议？在现场的时候，因为主要者应该还是这些
3: 专团的治疗师吧？这个意思是说，有一些家长他是比较心急，如果治疗师在旁边引导的时候，哈、嗯，家长他会直接告诉孩子：“不对，不对，我已经告诉你是这样了，你再说一次。”你会啊，你会啊。家长常常会去引导这个小孩，嗯、那所以小孩就不知道他该怎么做。所以治疗师他会告诉家长：“你等等，不要急，他自己来，让他做他自己，嗯、他可以自己来。”治疗师他会告诉家长，让家长慢慢等待，要有耐心。所以比较没有耐心的可能是家长，他会很急着想要。让孩子表现出来，告诉治疗师说：“嗯、其实我的孩子没有问题，他明明就会。”但是我们要的现况不是这样子，我们要就是孩子真实的表现。嗯、请家长不要太激动，让你的孩子可以照着他的方式去走，让他自己跟自己比赛，而不是去跟别人比赛
2: 。所以主任呢、啊，家长到底进入治疗教室好还是不
3: 好啊？其实没有好坏之分哈，嗯、因为刚才我已经讲了，咨询是很重要的，跟大量的示范它是很重要的。嗯、那如果说没有这些示范，跟没有这些咨询，其实家长他很难从外界去取得一些技巧，嗯、他还是。得要去医院询问我该怎么样做会比较好，所以治疗师他很好的作用就是我可以示范给你看，让你在家里面自己试试看，让你来做。如果你没有办法的话，或者是你不能做的话，你来告诉我，我可以再引导你，可以再怎么做。其实就是一个互相，就是帮忙，就是协助，让家长能够做得到。而不要让家长变成一个被动的家长，什么都不做，嗯、什么都去依赖这个治疗师。哦、我想这个对于他来讲会很辛苦，未来他要在带孩子上面来讲，他也是会花很长的力气，会变得比较辛苦。哦、所以我觉得家长的心态他、嗯、是很重要的，不要太紧张，不要太急，不要吓坏了自己，嗯嗯、让孩子慢慢来，因为我们的孩子他只是。发展迟缓，他不是生了病没办法医治的那一种，嗯嗯、所以我们只要努力一点，好、哦，我们让他稍微进步，嗯、其实是很明显的，是可以看得到的。但最前提是家长要参与。嗯所以家长的参与不光只是在治疗
2: 室学得了这些的技巧，回家运用。可是每个家庭的状况也不同，治疗室里面有很多的器具啊、道具啊，可是这个东西不见得家长有能力买得起。在这个部分，办事处协会有没有进入家庭看看有哪一些是可以运用？因为就像我们之前可能在同种的问题、肌肉耐力问题的大肌肉、小肌肉，他可能。就让他到家附近环境去玩沙子啊，或者是跑步啊，这个部分专团可以进入家庭去看看他家庭的资源在什么地方吧。
3: 哦，你讲的很好，没有错，因为我们有据点，所以到据点的时候，嗯、就像刚才您说的，什么东西都有，环境感觉就是非常丰富。对,對孩子一走就什么都没有了，所以往往进去的孩子都不太想回家，对、嗯，因为里面的东西实在太多了。太了对，但是我必须要讲的是治疗。师、教保老师跟社工，他们最主要的工作，也就是说，我要去了解这个家庭的环境。嗯、我在这个治疗室里面，我带给他的一些示范，他到底在家里能不能做？比如说，我在治疗室里面，或者是在其他环境，我教他洗手。那我会告诉妈妈说，妈妈回到家里面，因为有病菌的关系，你要让他洗手，你要让他学会洗手，嗯、让他习惯洗手，减少病菌。嗯、有时候妈妈会告诉你说：“有有有，我都有教他。”可是你要去看他家的环境，他到底有没有真正的带家去洗手？嗯、结果我们一去看的时候，水台这么高
2: ，小孩哪里？小孩怎
3: 么洗手？他根本没有办法洗手。嗯、所以我们再请这个小孩去洗手做一次，他根本没有办法。也没有方法，嗯、所以我们必须引导家长做一个环境的改造，嗯、去做一些微调。哦，妈妈，你可以放一个椅子，嗯、在安全的范围内让他站在上面，然后让他能够洗手。
2: 自己动手
3: 洗，对，让他自己动手洗，嗯、教他怎么样，你抹布擦桌子，嗯嗯、或者是你干毛巾擦自己的脸，很多的生活技能都必须要让他做，哦、因为现在一直都在推以作息为本位，我们就是要让家长在自然的环境当中去引导他自己的孩子，让他能够做到至少生活自理能力，在家里面他是需要培养的。每天早上一睁开眼睛，嗯、你就要洗脸刷牙了，<对>不是吗？哦，那晚上的时候、嗯、洗脸刷牙再上床睡觉啊，所以他每天几乎都有两次的机会。可是试想，如果我们今天没有让孩子养成这样的习惯，嗯、他根本没有多少练习的机会。如果这个孩子又在学校，他又多了几次的练习的机会，所以这个孩子会慢慢的经手，到最后变成他自己的一部分。嗯所以环境的改造跟环境，它是非常的重要。制药、嗯、师也会给予这样的一些建议跟提供啊。谢、嗯、主任呢、啊？这样听起来啊
2: ，在日常生活我们的食衣住行当中，其实有很多的训练，就无形的在这个里面去内化，也不会让孩子觉得好无聊，一遍遍的重复。您刚才讲的你毛巾，这个其实就有肌肉、手指协调、眼的协调，擦桌子啊、刷牙，啊，这也要对准啊。甚至于穿衣服扣纽扣，但也都是训练各种手眼协调。
3: 所以，是不是就要在生活当中用这种生活的能力，慢慢训练孩子呢？对，没有错。你看哦，我们现在拿汤匙是用这三只，对不对？长大了之后拿筷子，是不是也用这三只？嗯。那你拿笔，是不是也用这三只？对。他就是慢慢慢慢的在练习，哦、慢慢的把这些能力给储存。储存了之后，等到长大了，他就用得上了。哦、可是如果妈妈一直喂他吃饭，嗯、一直喂他吃饭，他都没有自己去练习这三个指头的能力跟用法，他就是没有办法，他就会被忽略掉。<唉>所以在家庭里面，很简单的翻书，嗯、或者是你抹布、拖个地、擦个地板。这个都是很好的手眼协调的工作，跟大肌肉的运作，这个都非常的有意义。只是很多的家长并不晓得啊，原来这么简单，我的孩子就可以获得这么多让他练习、让他学习的机会，其实是随时都有。只是家长要去想一想，所以
2: 家长第一个啊，你不要觉得说太慢太慢了，我自己来。第二个就是，哎呀，你看他自己吃弄脏了，或者弄得到处都是水，可是你就剥夺了孩子学习练习的机会了。没错，就像刚才主任说的，先从拿汤匙开始训练，用笔啊、<对>筷子啊筷子这样的个能力，这是要慢慢的，不可能一蹴而上。<吧>像我们一般的孩子也是吃的满地都是，满身都是，这样慢慢的。如果你剥夺了孩子，我想这个孩子永远不会进步的。嗯、好，提供我们的家长真的非常重要。好，那我们稍待再请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，再为大家说明，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。小电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任，为大家说明可以不要说抱歉，谈早疗的重要性以及相关专团的协助方式。那刚才啊，连主任为大家提到了家长在日常生活中如何的把治疗师所提供的各项的技巧啊，或者是训练在家庭当中啊一样的进行。其实我们可以从孩子孩子每天的练习当中，看到孩子的进步了。不过呢，也想请教了：我们这群孩子算是发展迟缓，可是他为了要跟一般人一样的求学、工作，甚至于要社会化，这个部分已经多年从事早期疗愈的经验，除了我们在讲的这些专团的协助之外，是不是在品格，甚至于情绪，很多很多也是家长要从小灌输，或者是要注意的呢
3: ？这个问题。常常也会听到说我的孩子情绪困扰，哦，<咳>情绪什么？我自己在幼稚园里面待过大概18年左右哈，嗯、所以在我带孩子的经验，不管是发展迟缓或者是一般孩子来讲哈，他们要能够学习的好，只有一个方法，就是情绪稳定。嗯、孩子如果情绪不稳定，你觉得他的学习会好吗？不会，他一整天情绪就是会变得很糟糕。会有这么严重吗？他对他就是没有办法好好下安静下来，下来因为他不舒服。嗯嗯、那所以要了解自己的孩子是非常的重要。的。所以要怎么样去了解？这个，就是要关注、关心在孩子的身上。那有些家长他可能会忽略，老师绝对是对孩子很了解的，因为孩子在学校里面大概都待十个小时左右，所以一整天来讲，学校。的老师是最了解孩子的，嗯、但是妈妈有没有很了解你的孩子？很
0: 重要、哦哦，这个
3: 也是很重要。嗯、所以你了解不了解孩子的情绪问题？如果我们孩子的作息它是很正常的，它不是混乱的，它不是有一餐每一餐的作息比较稳定的孩子，嗯、那他在学校里面的学习相对来讲是会好很多。嗯、那如果他的作息是混乱的，嗯、比如说睡到十点、十一点我才起来。大人的早午餐，孩子在发育的当中就是没有办法获得很好的营养跟那正常的作息，所以他的情绪可能变得很紊乱。那睡不饱他就哭闹了，孩子一哭闹，妈妈情绪就来了，结果会被搞得家长自己情绪都没有办法控制。嗯、那如果家长没有办法去控制的话，很容易会去影响孩子，因为在这个阶段，妈妈就是孩子的楷模啊、嗯哦，就是 model 哈、哦，所以孩子他会去学习。家长很多外在的一些动作、行为，嗯、或者是在语言、讲话的语气，对讲话的语气或者是表情，嗯、这个是我们在幼儿园里面是常常可以看得到的。好、嗯哦，所以很多的妈妈可能不太清楚。那但是我必须要告诉家长，当家长好的时候，情况是最好的时候，嗯、孩子的情况也会很好。那所以呢，家长要好好的照顾自己，嗯、才有办法好好的照顾自己的孩子。嗯、所以多关注孩子。多跟老师做一些亲子沟通，这个是非常重要。当你孩子有一些问题或困难的时候，你不了解的时候，我觉得最好的方式就是跟老师互动，去了解一下我的孩子有没有发生什么样子的事情，这样子
2: 。主任刚才提到说，您自己在幼儿的。教育也经营了十八年左右，嗯、这几年来又在早疗的体系当中。那想请教，以您过去的经验，孩子有做早疗跟没做早疗啊，十年二十年后啊，您在
3: 看他的时候，是不是有什么不一样啊？其实哈、哦，发展迟缓的现象，他会经过环境啊，嗯、或者是人呐、啊、去做一些改变跟支持的话、嗯、其实他会有很大的进步，他不会伴随发展迟缓这个现象。哦、所以我们常会听到别人会说贴标签、贴标签，嗯、其实。这个现象就只有零到六岁才会拿到评估证明发展迟缓的现象，嗯、那到国小的时候他就不会有这样子的质别产生，嗯、那他可能就是要去资源班或者是特教班，嗯、有特教身份，其实在幼儿园的时候就已经会知道了，再有社工去转接，哦、再去安置，嗯、经过这么长的时间有没有疗愈，它非常的重要。那我在学校，也就是要成为孩子的协助者，除了把医生、治疗师所给的一些我要帮忙的地方，嗯，嵌入在我的教学里面，嗯、一定要进去，进去到我教学里面，然后适时的去让这个孩子做这个机会。比如说，医生会告诉我说，他可能语言表达不好。你要经常给他语言表达的机会，好，那我就会知道哦。那我每次在角落活动的时候啊，嗯、我就会让这个孩子有问题的时候，我就看他会不会主动举手。如果他举手了，我就给他机会。经常用这样的方式，或者是可以去访问他，就问问他今天情况好不好啊？今天做了什么啊？然后跟他聊一聊。那孩子他的语言自然而然就会经过很多同才之间的一些学习互动啊，包括老师，自然而然他就会慢慢的学会。其实。孩子要有很多的吃鸡，在学校里面是最好的。嗯也许老师跟这个孩子的关系其实没有很好，可是很多孩子会跟这个孩子一起。嗯、这个孩子其实学习的对象就是这一群小
2: 孩，对
3: 对对，嗯嗯其实他是有很大的差别的。如果说这个孩子是在学校里面没有经过早疗的、呃啊、支持协助，嗯、其实孩子你放在那边，他还是会自己成长啦，嗯嗯他还是会自己慢慢的一点点长大。只有一点点，并没有说像你有再去做疗愈的时候，他可以幅度这么大。嘿嗯嗯那但是老师还是要配合。比如说，他有一些勾音的问题，大班的时候出现了勾音的问题，嗯、那老师可能在上课的时候哈、嗯哦，他会去特别把这个音给挑出来哈，嗯、然后再去引导所有的小朋友，并不会只有单纯只找这个孩子。如果只找这个孩子的话，这样是很奇怪，太差别对对对对，所以就是要一起。嗯、我会给老师最好的建议是。把发展吃完的孩子当成一般的孩子来教，嗯，这个是最快的方式，嗯、这非常好的方式，所以不要把他特别的孤立，嗯、特别的去教育他，这样子的情况是没有这么好，因为孩子自己会觉得我为什么特别？孩子是很敏感纤
2: 细的啦，对，所以这点。我们应该一视同仁，可是适当的协助和支持也应该要进入的，提供家长、老师做个参考了。那今天也非常谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任为大家说明的，可以不要说抱歉，谈早疗的重要性及相关专团的协助方式。非常谢谢连主任的说明，谢谢您，不客气。台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任连碧云连主任为大家分享的早期疗愈的重要性，还有专团协助的方式，双提供家长、老师还有专团可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的家长，一位来自越南的武月明女士，为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
0: 大家好，我是台湾儿童发展早期医疗学会的家长，我是吴月明。台湾教育跟越南的教育完全不同，我很努力的配合台湾的教育，所以学校的建议我都会很乐意配合。更执行。如果孩子的发展有问题，可以打电话到三三三九零五，他们会帮忙。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的一位家长，来自越南的武月明女士，为大家分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及相关的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分。再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。